0: Comienza La Caja de Pandora.
1: Al sonrey. sonrey.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una
1: causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al
2: mar. Hola amigos, aquí de nuevo semanalmente pues tenemos este programa solidario que, con el que estamos muy a gusto y con el que seguimos pasando años porque ya, ya llevamos 11 años en antena eh, pues ayudando en lo que podemos a, a las personas que tienen alguna discapacidad y desde luego mmm, ayudando ayudando mmm, pues han salido muchas muchas ONG que tratan de eso de ayudar de apoyar y hasta ahora siempre que hemos hablado con, con asociaciones mmm, pues hemos hemos visto cómo eh, lo que se trata es de ayudar a, a la persona que tiene la discapacidad pero hoy hoy quiero hablar con alguien con una persona que lleva una asociación que se llama Famitea y que esta asociación lo que busca es también el apoyo a, a los padres. Espero que esté Débora al otro lado del teléfono. Débora. Sí, hola, buenos días Paula. Buenos días. Débora, sí. eh, ¿esa idea cómo surgió? Esta necesidad sí. es muy grande, pero ¿cómo surge, cómo se te ocurre la idea de, de, de montar
3: algo tan, tan estupendo y tan necesario? Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una puntualización. La asociación se llama Estia
1: y Aestia. el
3: proyecto, sí, dentro de, de la asociación el proyecto específico para familias con hijos con TEA es Famitea. Vale. Vale, perdona, este, pero yo pensaba no, no que pasa era. Nada. No sé, porque
2: la idea que tenía era que se llamaba Famitea. Yo decía, bueno, familias con TEA
3: si sí, es que ahí vamos con nuestra bandera, ¿no? Es familia por todos lados, muy orgullosos que estamos de nuestro proyecto y, pues
2: sí, sí, y bueno claro. a lo
3: mejor a lo mejor en nuestra conversación pues no no hablamos del nombre de la asociación pero bueno que es,
2: que es importante
3: porque es la que la que nos apoya, ¿no? Claro claro obviamente sin duda <risa> mira eh, esta idea pues nada surgió de de una mente privilegiada obviamente <risa> que sabe muy bien cuáles son las necesidades de las familias que que tienen hijos con TEA Aparte también hicimos algunos estudios de, de, los, o sea, de, de, de los estudios científicos ¿no? que, que veíamos por allí, que avalaban pues, que había estas necesidades y, y nada. No, investigando vimos que, que no están cubiertas, desgraciadamente. Y, y se nos ocurrió pues, que lo mejor era intentarlo y empezamos ahí con algo muy pequeñito a ver si funcionaba y estamos súper contentos con, con la evolución de, del proyecto y con poder ayudar cada día a más familia, Claro. Esto
2: esto es lo que lo que se, se ve, o sea, lo que se podría ver desde fuera. Pero realmente, ¿cómo funciona? ¿Quién puede acceder? Eh, ¿Qué requisitos son necesarios? Bueno, todas estas sí. cosas que alguien que nos esté escuchando y que tenga, pues, un, un crío con, con TEA, eh, que sabes que al principio mmm, sí. hay una desorientación muy grande por parte de los padres. Eh, ¿Cómo... cómo pueden acercarse a a Estia, ¿cómo, cómo se pueden
3: integrar en este en este colectivo sí eh, nosotros aparte de que en la página web puedes ver el, el proyecto con el folleto etcétera que tiene eh, los los correos y los teléfonos a los que puedes puedes acceder, ¿no? Para solicitar información, estamos abiertos a, a informar a, a cualquier familia que lo necesite. Siempre intentamos hacer una primera entrevista inicial en la que le explicamos bien lo que es el proyecto, eh, porque lo que queremos es que, que participen y que se involucren. Es lo único que pedimos a, a las familias a cambio de, de los servicios, ¿vale? Porque se trata de, de un proyecto que es gratuito para las familias. Y, y bueno, los requisitos que tienen que cumplir es que sus hijos tengan entre 2 y 10 años y simplemente que tengan señales de alarma. Es algo que nos parece súper importante en el proyecto, que tuvimos muy claro desde el principio, que no era necesario tener un diagnóstico porque entendemos que si no, quedaría fuera todas esas familias que acaban de empezar a ver esas señales de alarma en sus hijos. Y, y es donde surge ese mayor sentimiento de soledad, ese mayor sentimiento de no saber qué hacer, a quién recurrir, y ahí es donde nosotros queremos estar. También queremos estar en, en las familias que ya tienen un camino recorrido y que siguen necesitando apoyo, por supuesto, porque es una situación complicada la que la que tienen los padres y madres que tienen hijos con TEA, obviamente. Pero esas familias que acaban de empezar tienen mayor necesidad. Por eso hemos quitado lo de necesidad del diagnóstico que vemos por ahí que es algo muy muy usual, ¿no? Que se ponga como criterio y simplemente con tener algunas señales de alarma, pues ya pueden acceder al proyecto y estar en los servicios. Y bueno, si luego resulta que no esté, pues nada, pues es otra cosa y no pasa nada. Pero siempre pues la atención temprana y siempre el bienestar de los padres puede ser útil tanto con TEA como sin TEA, o así sea, o sea que no va a ser nada negativo que esté en el, en el proyecto hasta saber cuál es el, el diagnóstico final. Vale, o sea, que podemos encontrarnos con que unos
2: padres acuden a, a esta asociación y ¿Sí? salir de ahí, digamos, con el diagnóstico, es probable no, que...
3: Nos, nosotros, no, nosotros no damos el diagnóstico, ¿vale? Nosotros no, no, no intervenimos directamente con los niños, intervenimos con los padres es verdad que no somos una asociación de las que hace diagnósticos, pero sí asesoramos y sí, y sí decimos dónde pueden ir y si les ayudamos a tramitar eh, todo lo que tengan que tramitar de cara a una discapacidad, si al final surge una dependencia o a pedir ayudas o lo que necesiten, que de eso se trata eh, uno de los servicios que tenemos, que es el servicio de apoyo y orientación sociofamiliar que lo lleva a cabo una trabajadora social. Cuando hablamos de eh, la implicación de los padres, ¿qué, ¿qué es lo que se le pide a los padres
2: realmente? O sea, así generalmente se dice implicación, pero realmente qué, qué, qué trabajo tienen que hacer los padres para que, sí. bueno, para que estén, digamos, involucrados de una forma total en el sí. aprendizaje de sus hijos o o, o, o para cambiarles a lo, a lo mejor algún comportamiento que tengan, porque todos sabemos no. que las personas con TEA eh, pues tienen comportamientos que, a los que hay que muchas veces modular y arreglar para que no continúen con esas, digamos, con esas actitudes. ¿Cómo tiene que implicarse
0: un padre?
3: Nosotras lo, lo único que pedimos es que, que ellos participen, que se involucren en, en los servicios, en los que elijan, porque realmente eh, hay varios servicios y, y todos son voluntarios. Nosotros aquí, de hecho, desechamos inicialmente la idea de que fueran a lo mejor los organismos que nos derivaran las familias. A los organismos lo que le pedimos es que informen a las familias y que ellas voluntariamente deseen participar en el proyecto vale entonces eso es lo importante vale que ellos estén involucrados que ellos eh, quieran eh, llevar a cabo pues lo que sea las pautas o participar en el, en el programa o compartir sus experiencias vale pero todo eso es dependiendo hay varios servicios como te dije está el de asesoramiento está el de intervención de apoyo individualizado que se divide en dos partes está la parte psicológica y emocional que lo llevamos a cabo las psicólogas del proyecto y uh -huh. la parte más pedagógica en el que se entregan pautas para llevar a, ca a cabo en casa, para poder eh, pues estimular mejor al niño o, o establecer ciertas rutinas que pueden ayudar, como dices tú, en esos comportamientos que a veces no no entendemos como demasiados adecuados o que, o que queremos que mejoren. Eh, y de, luego está el programa grupal en el que se trabajan también tanto cosas a nivel emocional y psicológico como también a nivel pedagógico y que, claro, que es esencial, aparte de que asistan, eh, si se apuntan, aparte de eso, pues que vayan abiertos, ¿no? que vayan con, con ganas de aprender y con ganas de aportar, porque... Nosotros no usamos una metodología de experto, ¿vale? Es una metodología de facilitador en la que sabemos que los expertos son las familias, no somos nosotras, ¿vale? Uh -huh. Ellos son los que saben lo mejor para sus hijos, ellos son los que, los que saben cómo actuar. Entonces, entre unos y otros se van nutriendo, intentando nosotros, por supuesto, facilitar ese trabajo y, y que sea lo más productivo posible y, y lo más beneficioso para todos. Oye, ¿quiénes, quiénes participan más? Las, ¿Las
2: madres o los padres? ¿Cómo se, se ve el mismo interés en ambos o por las necesidades, a lo mejor, de, de trabajo y demás? Eh, ¿Se ve que mm. participa más la mujer que el hombre? ¿Cómo, cómo ves la implicación?
1: Sí,
3: bueno, eh, normalmente en, en, en todos estos proyectos de, de familia, en, en la asociación tenemos eh, otros también programas de, de padres y madres, pero a lo mejor... Eh, con otras necesidades, ¿vale? No esta. Sí es verdad que siempre hay, hay una predominancia de, de las madres, ¿no? Respecto a los padres, suelen ser las madres. Eh, también en las familias con TEA eh, es muy usual pues, que la madre haya tenido que dejar el, de trabajar fuera de casa para, para poder atender mejor a las necesidades del niño, ¿no? Porque saben que bueno, es más demandante a lo mejor que, que en otro tipo de familia. Y, y suelen participar más las madres, pero estamos bastante orgullosas de decir que de los proyectos que conocemos es de, vamos a decir, en el que más participan padres. Vamos a poner a lo mejor, eh, hace tiempo que no actualizo los datos, pero la última vez nos salió un 20% de padres y eso es un logro bastante Un porcentaje gran. bueno, sí, sí. Sí, en, en un proyecto para, para madres y padres. Y, y sí, tenemos padres que participan en el grupal, que es súper beneficioso porque hay que tener en cuenta las dos partes y hay padres que participan en, en su intervención individual y en el apoyo. O sea, hay familias muy diversas y, y también hay padres muy implicados que, vamos, es una muy buena noticia. A pesar de ello, nos gustaría que fuera más. Por eso, por ejemplo, mañana tenemos un taller de coparentalidad en el que vamos a trabajar esos aspectos también con nuestra familia.
2: Uh -huh.
3: Oye, ¿se podría decir que cuando se hacen esos,
2: digamos, esos, esos tratamientos grupales, ¿ahí hay como una
3: terapia de grupo o, o no? Sí, totalmente, totalmente. Cualquier programa grupal de padres se, se nutre en sí mismo, o sea, simplemente, ellos además lo dicen continuamente, simplemente el saber que alguien está pasando por algo parecido a ti. O sea, que no está solo, porque este tipo de familia sí es verdad que muchas veces se encuentra muy solo y, se, y se, se encuentra muy incomprendido por la sociedad. Es verdad que hasta su propia familia extensa no no entiende ¿no? la realidad que vive la familia en muchas ocasiones. Hay otras que, por suerte, no es así. Eh, pero cuando ellos se ven en grupo y comparten sus experiencias, aparte de que se enseñan mucho unos a otros, no porque cada uno está en un punto y cada niño es muy diferente también, y cada familia... Aparte de eso, es como un bienestar en sí mismo, solo de estar allí, en el grupo. De todos modos, nosotros, nuestro grupal, no solo se nutre de eso, o sea, no es solo que vayan allí a compartir cualquier cosa, sino intentamos trabajar aspectos determinados, aspectos que consideramos que son importantes que trabajen la familia y que está semiestructurado. Pero eh, la, la metodología es experiencial y, y entonces, bueno, son actividades muy dinámicas y que necesitan de su participación para, para salir adelante. Por eso siempre decimos que la participación es muy importante, porque no es que nosotros formemos y ellos reciban, sino que entre todos construimos el conocimiento. Cuando Una de las primeras cosas que surgen
2: eh, cuando tenemos un hijo de estas características, el primer eh, golpe... Es muy duro. Mm. Mm. Eh, llegar a la aceptación, ¿tú crees que es más fácil eh, conociendo a más personas que viven tu mismo problema? Sí. O, sí. ¿O
3: cada individuo debe asumirlo como pueda uh, hacerse fuerte? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa? Depende mucho también de, de, de en qué eh, parte del camino esté, ¿no? Y cada uno lo vive de una manera muy distinta. Incluso en la misma familia, eh, el padre y la madre llevan un, un, un duelo distinto, obviamente. Hay gente que incluso dice, pues yo no pasé el duelo, yo directamente acepté y ya está. Luego, bueno, puede ser que, que vengan las consecuencias un poco más adelante. Pero sí es verdad que cada uno lo vive distinto, pero en la mayoría de los casos, el, el conocer a otras personas que están pasando por lo mismo o que ya lo han pasado, es bastante esperanzador para ellos y les ayuda a dar un pasito más. Nosotros trabajamos mucho, eh, tanto en el grupal como de manera individual, ese proceso de, de duelo, o, o a lo mejor esa, esa expresión no les gusta mucho a algunas familias, pero bueno, ese camino hacia la aceptación es donde van a venir las mejores soluciones para sus hijos o hijas. Claro, es que a mí, a mí tampoco me ha gustado mucho
2: nunca ese ese duelo porque es como si se tuviera muerto el, Exacto. el la persona que tú esperabas y en uh -huh. realidad no es así, sencillamente la persona que esperabas a lo mejor la has idealizado uh -huh. y, y no viene tan perfecta como tú la esperabas, ¿no? Sí. Pero quizás, quizás a lo mejor ahí eh, lo que hablábamos, la aceptación. Sin duda,
3: eh, la aceptación beneficia a, al crío, ¿verdad? Por supuesto. Tanto la aceptación y, y cualquier eh, mejora en el estado psicológico-emocional del padre o madre mejora el desarrollo del hijo, obviamente. Si tú eh, tienes que estar bien para poder dar lo mejor de ti, o sea, es más fácil dar lo mejor de ti cuando estás emocional y psicológicamente bien. En en general, no solo en el duelo, sino en en el manejo del estrés, en el manejo de la ansiedad o en cualquier otro aspecto que pueda surgir. ¿Tú notas, o sea se ve mucha ansiedad
2: en, en las familias que tienen un hijo con, con estas características? Sí,
3: sí, hay bastante, bastante estrés y bastante ansiedad en estas familias, en, en los padres y, y las madres, incluso... Eh, hay una tendencia a alguna comor comorbilidad con, con otros trastornos psicológicos por eso lo mejor es la prevención es que se cuiden para que la cosa no vaya más no sea uh -huh. no deriven nada patológico es que la conclusión que saco yo de esta
2: asociación es que sencillamente están cu cuidando de, del cuidador no porque uh -huh. además esta persona va a ser cuidadora toda su vida eh, sí. ya sea pues porque tenga el hijo con, con una discapacidad muy grande que sea un gran dependiente, como si no lo es, porque al final los padres siempre cuidamos de nuestros hijos aunque estén perfectos. Pero claro, sí. cuando hay algo por medio que les frena en la vida, quizás esa preocupación es mayor. Entonces, sí. esto pienso que lo que les hace es fortalecerles para seguir luchando.
3: Es nuestra idea, nuestra idea de siempre, eh, usamos este símil, sobre todo en las entrevistas iniciales, siempre le decimos, nosotros lo que queremos es darle la mano para acompañarles en el camino, sobre todo al principio, hasta que ya caminen solo sin ninguna dificultad. O sea, es, es una reestructuración de la familia, es una reestructuración de, de ti mismo, ¿no? Y sobre todo de las expectativas, ¿no? De esas expectativas que sí, te sí. habías generado. Y, y, bueno, simplemente es reubicarla, eh, modificarlas un poco y aprender a, a aceptar y aprender a, a, sobre todo, valorar a lo que tienes en tu día a día, porque, vamos, un hijo con TEA es maravilloso, sí. como cualquier otro hijo o incluso más.
2: Sí, bueno, bueno, y sobre todo cuando cuando consigues los logros que te has que te has marcado, sí. la, la alegría yo creo que se duplica, uh -huh. porque cuando más cuanto más difícil es el reto... Eh, el premio de, 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 de haberlo logrado yo creo que es mayor, o por lo menos sí. te refuerza, ¿no? Aquello que sí. se llama el refuerzo positivo en psicología, ¿no? Exacto,
3: exacto. exacto. Que Porque termina que diciendo, uy, menos, sí. y cortas es lo mejor sí, pues
0: para, sí, sí.
3: para aplacar la incertidumbre y todo eso, que es algo que también, pues... Sí afectado contra las familias con, con hijos con TEA. Aparte también eh, me gustaría como un apunte, eh, sí, sí. aparte de de lo que estás diciendo, que nosotros pues lo que queremos es cuidar al cuidador, cuidar al familiar para mejorar el desarrollo de su hijo, también tenemos muchas otras ideas en el tintero para para seguir más adelante, ¿no? porque lo que queremos es dar eh, el mayor número de, de servicios o, o cubrir el mayor número de necesidades posibles por eso hemos creado hace poquito una una comisión mixta de, de trastornos generalizados del Desarrollo que está compuesto por por madres y padres ¿no? que, con hijos con, con esta condición uh -huh. y también profesionales de la asociación en lo que se pretende, pues eso es sacar nuevas ideas, eh, eh, apoyar o rebatir nuestras ideas, acordar objetivos, eh, trazar protocolos, etcétera Y llevamos súper poquito y han surgido un montón de, de ideas súper valiosas ¿No? que nos gustaría poner en marcha, pero claro, obviamente la queremos poner en marcha pues como todo lo demás, de manera gratuita, porque ya entendemos que ellos ya hacen un esfuerzo económico súper grande eh, todos los días para poder darle lo mejor a sus hijos y para eso necesitamos obviamente una colaboración económica pública, no, una financiación por parte de las administraciones y, y los ayuntamientos y aprovecho este medio para hacer un llamamiento a eso también. Te, adelantaste a lo que yo te iba a preguntar. ¿Ah, sí? <risa> yo Vaya, te iba a decir, es que todo
2: esto, todo esto, cuanto, mm. cua, o sea, cuantas más profesionales estén implicados, eh, se supone que hay que pagarlo, porque, sí. a ver, todo profesional tiene su trabajo remunerado, ¿no? No se sí. puede trabajar. Es muy bonito trabajar de forma altruista, pero no se puede vivir teniendo claro. una profesión y trabajando de forma altruista porque hay que comer, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. yo me imagino que, que es una maravilla lo que estáis haciendo, o sea, que que los padres no tengan que pagar, pero está claro que ha, habría que aportar, o sea, que las administraciones, siendo un mm. servicio tan importante, porque es que, a ver, yo siempre he, he dicho que cuando cuando nace un crío de estas características, que no no siempre sabes lo que tiene, porque precisamente las personas con TEA eh, lo, lo descubres a los dos años, pero te sientes tan tan solo, ¿no? El, los padres se sienten tan solos, que yo creo que cuando ya hay un problema que se ve claramente, eh, quizás debería la administración de tener ese apoyo, pero desde el principio, no, sí. no pasado un tiempo. Sí. Entonces cuando surgen ONGs como la tuya, que eh, están ayudando a las familias, también habría que tener un aporte económico para que no se muera el proyecto.
3: Sí, por ahora estamos financiados por el gobierno de Canarias desde el 2019. Bien. Pero sí es verdad que, que el proyecto cada día crece más y, y bueno, toda financiación tiene un tope. Y claro. nosotros lo que queremos es seguir creciendo.
2: Hombre, y, y, si, y si aumentan... Si aumenta el número de personas que se benefician de él, evidentemente ustedes tendrán que aumentar también el personal que lo atiende.
1: Exacto. Todo es
2: claro, es una, es algo mm. que va rodando y que, y que irá cayendo de por su peso de que hay que aportar más, más, mm. eh, vamos, económicamente estén ustedes más protegidos. Pues sí. mira, eh, Débora, sinceramente estoy muy contenta porque el proyecto, yo creo que hacía mucha falta, muchísima falta. Gracias. Porque los padres, ya te digo, se sienten muy desprotegidos. Y lo digo en primera persona. ya uh -huh. Yo ya he pasado de la época, ya me hice fuerte y dura solita, pero uh -huh. reconozco que cuando tienes este comienzo es muy duro, se llora mucho, se sí, sufre sí. mucho y se necesita ese apoyo mmm, de profesionales que te, que te... Que te orienten incluso en muchas ocasiones cuando a lo mejor ni siquiera lo estás haciendo bien, ¿eh? Porque no todos... O sea, los niños no vienen con un libro debajo del brazo, para empezar.
3: Exacto.
2: Y esto es menos. Sí, sí, de Débora. Sí,
3: hace falta mucha guía, mucha orientación y sobre todo mucho apoyo.
2: Pues sí, un abrazo muy fuerte.
3: Nada a ti. Muchas gracias. Gracias por, por, por el proyecto. <risa> gracias.
2: Bueno, pues... Esto es lo que hay de este proyecto que se llama Estia y que yo confundí con Famitea, que está dentro del proyecto, o sea dentro de la asociación Estia, está el proyecto Famitea. Y bueno, como ustedes han visto, pues eso, es una ayuda a, a los padres y a las madres que, que bueno, que se encuentran desorientados cuando, cuando se inicia esa lucha, en este caso con, con niños y niñas con trastornos del espectro autista, que cada día se detectan más casos y que son tan necesarios los apoyos externos para poder seguir adelante. Y ahora vamos a ver si consigo hablar con Amelia Unter, no sé si estará al teléfono, si la habremos conseguido contactar con ella. Ella es la una asesora de, de un proyecto que también que se llama el proyecto se llama Baby Sleep Solution. Ella es Amelia Unter. Amelia, hola. Hola, Paula. ¿Qué tal? Bueno, sí. acabo de terminar de hablar con una asociación que se dedica a apoyar a los padres, a los padres que tienen hijos con, con esto, con, con TEA. Y Muy ahora bien. me voy a otro proyecto, que es el de Saber qué es lo que pasa con el sueño infantil y sobre todo lo que nos interesa a nosotros mucho más, que es para las personas con trastornos del espectro autista. Bueno, explícanos qué es Baby Sleep
4: Solutions. Vale, pues Baby Sleep Solutions es un proyecto que lancé hace unos seis años para ayudar a las familias que tienen problemas de hábitos con los niños pequeños, eh, en principio, para ayudarles a crear rutinas y hábitos saludables para que puedan eh, descansar bien de noche. Como bien sabemos que cuando nace un niño no viene con un manual. Y todos tienen esta frustración de cómo debería dormir, cómo puedo ayudarle y por qué se despierta tanto por la noche, etcétera. Entonces el proyecto es este y que tenemos un equipo multidisciplinar de diferentes pediatras, neuropediatría, eh, también asesoras de lactancia y asesoras en sueño infantil para abordar todos estos problemas eh, de sueño en los más pequeños. Tú me decías, bueno, tú no eres español,
2: y ya todo el mundo lo, lo habrá notado por tu, tu acento, hablas muy bien español, pero te queda ese, ese residuo del acento de no de no ser de que no sea tu lengua materna, ¿no? Sí. Y tú me decías que el proyecto lo iniciaste porque buscabas tu ayuda personalmente.
4: Sí, eso, eso fue que mi, mi hija mayor, que ahora tiene siete años, no dormía muy bien en los primeros meses y yo estaba aquí, soy australiana, estaba aquí sola buscando ayuda y como la figura de asesora de sueño es algo común ahí, pues buscaba asesora de sueño en España y no existía en aquel momento. Entonces yo buscaba ayuda fuera de España, pero me caí un poco la idea de que, ostras, pues esto es una buena oportunidad para ayudar a familias aquí también con algo tan básico como es el sueño. Uh -huh. Bueno, y ahora si lo extrapolamos a las personas
2: con TEA, porque todos sabemos, y, y, y quienes tenemos hijos con TEA, uh -huh. sabemos que una de nuestras batallas es el sueño. El uh -huh. sueño es algo que en ellos no se sabe por qué, supongo que tiene que también tener algo a nivel eh, neuronal o algo así, sí, que, no, uh -huh. que no les permite dormir, sino uh -huh. muy, o sea, tienen un sueño muy corto, cinco, sí. cuatro horas. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer con este tipo de, de personas? Vale.
4: Pues primero, claro, entenderlo, ¿no? Y bueno, sabemos que entre 50 y 80% de los niños con autismo tienen alteraciones del sueño, ¿vale? Y esto. Eh, independientemente de, del grado de su discapacidad, ¿vale? Y, y los niños, con, bueno, los niños y adultos, ¿no? O sea, todos en este espectro eh, necesitamos tener algunas cosas eh, claras en casa para que puedan responder bien a estas cosas. Y, y por eso vamos a hablar un poco del higiene del sueño, ¿vale? Uh -huh. Que es eh, el concepto de incluir lo que son rutinas y como bien sabéis, ¿no? De que los niños con autismo tienen también una necesidad de realizar conductas repetitivas, es como algo eh, muy para ellos que se sientan muy cómodos también cuando tenemos una rutina muy clara en lo que vamos a hacer cada noche eh, y nos fijamos mucho en los horarios que también son importantes especialmente con niños pequeños y si son de edad de dormir la siesta, eh, que incluimos siestas también para eh, facilitar el sueño y eh, dejarles un tiempo también para desconectar y regenerarse porque es muy importante también que duermen algo durante el día. Um, y el entorno positivo también incluimos eh, en esta categoría, ¿no? o sea, la habitación donde vaya a dormir, que es el mismo sitio cada vez, cada noche, que las mismas personas son las que acompañen los niños o los adolescentes, adultos incluso, para conciliar el sueño y que el espacio es tranquilo, que, que no hay muchos estímulos ni cosas que pueden eh, sobreestimular eh, las personas antes de antes de dormirse. ¿Qué le,
2: qué le aconsejarías a... A alguien que tiene un hijo de estas características, O sea, me, te he oído decir que es bueno que hagan una siesta porque muchas veces a lo mejor malinterpretamos el tema y creemos, no, no, si duerme al mediodía resulta que por la noche no va a dormir porque ya ha dormido. ¿Es contraproducente el que se haga una siesta para luego conciliar el sueño en la noche?
4: No, para nada. De hecho, está recomendada que haya un tiempo de relax o tiempo de tranquilidad durante el día y con muchos es importante también que siguen uh, con una siesta para que puedan desconectar y descansar. Y esto realmente facilita el sueño nocturno y ayuda el sueño nocturno.
2: Lo facilita. Bueno, tú mm. sabrás que eh, tú eres enfermera, me decías, ¿verdad? Sí. Y ha sido y eres formadora de otras, de otros profesionales.
4: Exacto. Entonces, yo he creado mi, mi manera de formar a mi equipo, ¿vale? En respecto con el sueño, ¿vale? Pero todo mi equipo es sanitario también, que tienen aquí, están co colegiados aquí en España y trabajan con niños um, en hospitales, o niños en, son enfermeras pediátricas y uh -huh. también ayudan con, con mi proyecto, Baby Sleep Solutions, para ayudar con los hábitos de sueño.
2: Bueno, yo no sé eh, en general si se utiliza el mismo sistema en cuanto a la utilización de fármacos, pero está claro que las personas cuando tienen TEA y no duermen, y a lo que se recurre eh, siempre sí. es a administrar pues determinados fármacos para que inicien el sueño. Hay niños sí. que tienen trastornos para iniciar el sueño y entonces mediante pues una pastillita inicia el sueño, pero resulta que una vez que duerme las horas que su organismo, supongo yo, necesita, el niño se despierta y ya no duerme más. ¿Te, te, has, te has encontrado con casos de esa, como este que te estoy
4: citando? Sí, mira, dependiendo del grado de discapacidad, ¿no? pero sabemos que niños o, o personas con, con autismo son, tienen la glándula pineal que no libera tanto cantidad de melatonina, ¿vale? Que ah. es la hormona que nos ayuda a conciliar y mantener el sueño, ¿vale? Eso está, está estudiado y comprobado. Por eso también eh, los, bueno, los pediatras o los médicos eh, eh, recetan la melatonina para niños con TEA, ¿vale? Porque ayuda mucho más en la conciliación de sueño. Pero como dices tú, estos niños siguen teniendo despertares o problemas más allá en la noche. De hecho, todos los seres humanos tenemos varias despertares por la noche en cuales somos capaces de volver a enlazar un ciclo de sueño y seguir durmiendo con la práctica y con el hábito. Como, como he dicho, el sueño es un hábito que hay que aprender, ¿no? Entonces... Un niño o adulto que no es bueno en conectar los ciclos de sueño por su cuenta, a veces necesitan algún elemento, alguna persona, algún entorno adecuado para poderse conectar estos ciclos de sueño. Y tienen despertares que no son parciales, despertares completos, más allá de la noche, en que buscan recrear esa situación. Por ejemplo, si tú duermes con tu hijo, ¿vale?, y el, el niño... Asocia, dormir con mamá en mi cama, me quedo tranquilo, estoy contento, eh, eh, tengo a mi, ma, mi mamá justo aquí y tú por la noche desapareces porque obviamente tú tienes que descansar y vas a tu cama y ese niño se despierta y dice, ay, pues ¿dónde está mamá? Que necesito mamá para volver a dormir, como si fuera tu, a su almohada. Entonces te busca, te llama, eh, y tienes que volver a, eh, a estirarte con, con el niño para volver a conciliar el sueño. Esto es un ejemplo, ¿vale? Ajá. Pero con muchos niños se crean en estos primeros años de vida ese tipo de asociación, ¿vale? Entonces, una de las cosas que intentamos hacer, incluso con niños con TEA, es fomentar el sueño autónomo, el sueño independiente, que no necesita ciertas cosas o personas siempre para considerar el sueño.
2: Uh -huh. O sea, que entonces tú eres, eh, eh, o sea, el colecho, lo que se habla cuando los bebés nacen, eh, eso es mm, acercado que los niños cuando nacen no se les ponga en la cunita y se les deje allí fríos y solos, sino que esté bajo el calor próximo de la madre para que concilie mejor el sueño.
4: Mira, una cosa es el colecho en un espacio eh, al lado de la cama, cerca de la cama. Sí. Y otra cosa es poner el niño en la cama con los padres. Y cuando son recién nacidos no recomendamos meter un niño tan pequeño en la cama con los padres que puede ser peligroso. Por eso tenemos las cunas colecho que hoy en día se puede pegar justo al lado de la cama de los padres Ajá. y facilita lo que es la lactancia en los primeros meses para que la madre puede sí. coger al niño con facilidad, con facilidad a acercar al niño. Sí y dormir otra vez el niño con, la, con el pecho, con la toma y ponerle otra vez en su, en su sitio. Pero el colecho funciona de maravilla para muchísimas familias y muchos niños duermen con sus padres en la cama. Pero con algunas familias tenemos el problema también de que el niño se estimula por la noche, se pone como de juerga, que no quiere dormir. Y estas familias también nos, nos piden ayuda en cómo podemos ayudar al niño a dormir en su cama, en su habitación, de forma independiente.
2: Claro, bueno, es que lo normal es que todos los mamíferos, ¿no? Los primeros momentos de vida siempre están muy, muy próximos a su, a su madre. Por ejemplo. Luego ya, luego ya vamos despegándonos, ¿no? Pero
0: eso es.
2: Sí. Claro, claro. Sí, es que esas cosas hay que, eh, no sé, quizás jugar con su justa medida, ¿no? No, no pasarnos, sino ser, ser muy, muy estrictos a la hora de, de medirlo y poderlo hacer.
4: Sí, pues, bueno, yo, pienso, mucho yo, yo de la pienso familia, su estilo de crianza también, que cada familia tiene su manera de, de ser y, y querer hacer las cosas y claro, eso es lo que buscamos soluciones para cada familia. Sí, sin duda. Oye, si alguien tuviera
2: esa necesidad de apoyo y de que se les enseñara cómo, cómo llevar el tema de, de, de la falta de sueño de su crío, eh, eh, ¿se puede dirigir a vosotros? ¿Qué, qué es lo que estáis haciendo, cómo cómo está este proyecto, cómo está funcionando y de qué
4: manera se puede acceder a él. Mira, tenemos eh, la página web en que podéis dejar cualquier eh, información que necesitáis pedir una consulta con uno del equipo y dejándonos la información en la página web eh, nos organizamos para, dependiendo del servicio que estáis interesando, eh, pues eh, nos ponemos en contacto con, con vosotros. También en la página web es interesante, hay un post eh, en el blog sobre eh, los niños con TEA y, y pautas. Vale, si alguien está interesado en leer más de las recomendaciones que tenemos, hay un blog post en la página web. ¿Ustedes están físicamente en qué sitio de España, en Barcelona? No, es todo online. De hecho, visitamos con gente en todo España y fuera de España todo online. Todo online. Ajá. Sí, hacemos videoconsultas y hacemos el seguimiento con casos a través de la internet y el chat que tenemos Ajá. un servicio de, de chat como WhatsApp con las familias en que podemos seguir su caso durante varias semanas, dependiendo de, de, de la situación y los problemas que están teniendo. Como tienen como tenéis una neuropediatra, eh,
2: uh -huh. imagínate que un crío eh, que está en sus primeros años de vida, eh, para iniciar el sueño, ya se haya hecho mmm, al, al tomar esa pastillita que... Sin ella no duerme. Mm. ¿Tú crees que la la, pediatra, la neuropediatra que tenéis vosotros <coughs> podría, digamos, ir retirándole esa medicación para que con las pautas que, que tenéis vosotros para el sueño eh, mm. cambiara el, el sistema de, de, de sueño de ese niño en vez de estar adicto a, a, a un fármaco, estuviera preparado para dormir bien sin él? Mm.
4: Sí, estamos hablando de la melotonina que es alguna hormona natural, de hecho, obviamente está, está creado eh, para, para hacer esto de suplemento, ¿no?, de, en niños con, con autismo está recomendado que toman Ajá. estas gotitas o pastillas para conciliar el sueño. Con niños que no tienen tea, TEA, por ejemplo, sí que vamos eliminando el uso de este medicamento durante el proceso, porque el niño vaya cogiendo la capacidad de dormir por su cuenta sin problemas y utilizando su propia segregación de melatonina, no necesita tomar la, mel la melatonina en, en gotitas, ¿no? El medicamento. Ajá. Pero con niños de autismo, dependiendo mucho del grado ¿no? del espectro de mmm, si es necesario, muchas veces seguimos con el tratamiento de melatonina con, con niños, conjuntamente,
2: con, con el...
4: conjuntamente con el tratamiento del gene de sueño, de las rutinas, de seguir unos horarios y, y motivarles también para dormir. Es muy importante con, con, con niños con el autismo que a veces demuestran un poco la ansiedad ¿no? antes de dormir y necesitan un buen patrón ¿no? de saber qué va a pasar, cómo vamos a hacerlo, con quién tiene que dormir. Un, una rutina eh, previa, relajante antes de dormir, como ducharse, leer un cuento, incluso aplicar un masaje para relajarse y evitar, sobre todo, bueno, como cualquier niño, evitar el uso de pantallas o cosas estimulantes justo antes de dormir. Pero con este tipo de tratamiento en hábitos, en higiene de sueño y Utilizando eh, las gotas de melanina, normalmente lo que podemos hacer es mejorar lo que es la latancia de sueño, que es el tiempo que cuesta conciliar el sueño. Y con niños de autismo, esta latancia de sueño su suele ser más larga, que les cuesta mucho más. Solemos mejorar ese tiempo en que pueden considerar el sueño de forma más rápido. Y aunque tienen despertares nocturnos, trabajando con los hábitos, normalmente reducimos la cantidad de despertares nocturnos que tengan. Bueno,
2: pues queda todo muy muy explicitado y ojalá los padres que tienen problemas y estén oyendo el programa puedan acceder a, a a esta página vuestra y tener el apoyo que que necesitan para bueno sobre todo para tener calidad de vida porque sin duda si duermes bien eh, los días también los tienes mejores, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y los padres que tienen niños con, con autismo, obviamente, sufren también el efecto del sueño fragmentado, sí, que es lo, sí. lo más problemático a largo plazo para la salud, ¿no? Porque no tenemos un, un descanso reparador, eh, tenemos varios despertares a lo largo de, de los años que que pueden ser, eh, bueno, malo también para la salud a largo plazo. Pues, sí,
2: nos puede pasar factura. Pues Amelia, encantada de haber, de haber hablado contigo y de, de un tema tan importante y sobre todo eh, tan estresante para los padres.
4: Sí, bueno, que sepáis que, que tenemos herramientas para ayudaros y si estáis interesados en saber más, entrar en la página web babysleepsolutions.es para, para saber más.
2: Un abrazo fuerte.
4: Gracias, Paula, gracias. Ariadne. Hasta
2: otro momento. Bueno, pues sí. Hablamos, hoy, hoy nos hemos centrado en el autismo. Hablamos al principio con un, de un proyecto para el, el apoyo y cuidado de los padres que tienen hijos con TEA y nos hemos pasado pues, al, al sistema que emplea Amelia Hunter, ese Baby Sleep Solution. Yo tengo un inglés muy malo, pero bueno, la solución para el bebé que no para que el bebé duerma. Ella es la asesora del sueño infantil, que se llama. Bueno, espero que después de haber hablado, digamos, tengamos a, a Macu. Macu. Macu es la, la mamá de Ainara. Eh, no es la primera vez que está en nuestra antena, porque Ainara tiene ya 19 años, ha crecido muchísimo. Yo La hemos visto crecer nosotros. Era una niña preciosa, pequeña, y ahora es una jovencita igual de preciosa, pero grande. Macu, hola.
0: Buenos días, Paula, buenos días a todos. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Macu? ¿Estás, estás pues, muy cansada, con mucho trabajo? Pues trabajo hay poco, porque la la situación nuestra, tra, mmm, nosotros trabajamos en lo que es el transporte público, el taxi, y la verdad es que si el turismo no viene, pues imagínate. Ya, pero yo me, yo me refería al trabajo que tienes tú en casa con Aynara. Exactamente, con... el trabajo de casa sí. con Ainara tú sabes que es una lucha constante.
2: Ahora ¿Sí?
0: estábamos estamos con... Ainara recién cumplió 18, va a cumplir 19 ahora en julio. El 23 de julio cumple Aynarita los 19 añitos. Y nada, estamos ahora con la lucha de la pensión no contributiva, con la PNS. ¿Eso? Eso es ya algo que... que
2: que no tiene, no tiene explicación, porque Ainara está eh, en los servicios sociales como una persona con, con discapacidad desde que era pequeña, desde que nació
0: prácticamente, ¿verdad? Exactamente, Paula.
2: Entonces, eso ¿cómo, es lo que se no explica? Explica?
0: ¿cómo se explica? Eso es lo que no entiendo, que si, eh, como en el caso de Ainara, ¿no? que estamos deseando que llegue a los 18 años para ser la pensionista, y al día de... Que tengamos que, normalmente, dice que tienen tres meses para resolver el problema, ¿no? Y ya te digo, va a cumplir 19 años, y recientemente, hace una semana, es cuando me la han hecho pensionista. Eh, tengo que esperar casi diez meses para que la niña me la haga pensionista, pero lo que es la paga la pensión no contributiva hasta el día de hoy, nada una y nada no, la han no, recibido. no han ha recibido dicho, nada. ¿Te han
2: dicho que si la recibirás con efecto retractivo o no?
0: me han dicho me han dicho eso lo que eh, me refiero esto es constantemente eh, de estar de un lado para otro porque hasta dice que tengo que a lo mejor tengo que esperar un año o dos años porque hay retraso con esto del covid hay reducción de que no lo entiendo reducción de trabajadores eh, todo está todo con bastante retraso y lo, lo que no entiendo porque si uno tiene que trabajar con sus medios y su su protección, ¿no? Porque también esta gente, si hay trabajo por a través de casa, que hace su trabajo, eh, ¿por qué no se sigue trabajando igual? Y adelantando desde casa delmáticamente eh, ¿no? No lo entiendo, porque tengo que esperar un año o más, aunque venga, a mí me hace falta para Ainara sus, sus cositas que ya tiene su su día a día, ¿no? Tengo que esperar un porque, año o dos claro, años para que mi niña cobre sí, su paga. Si
2: Ainara eh, pasa a ser pensionista... Eh, bueno, puede puede beneficiarse de muchas cosas de ellas, por ejemplo, la medicación eh, bueno, los pañales que Ainara usa pañales y los usará siempre, ¿verdad? Exactamente sí. Y eso es un gasto mmm, tremendo, o sea, tener que afrontarlo desde la familia 19 años afrontando este gasto constante, diario porque porque la tendrás que cambiar varias veces al día, no puedes tenerla con dos o tres
0: son no, y cada más. vez tú sabes que ser adulta, pues eh, claro. eh, eh, son ocho o nueve pañales diarios. Claro, claro. Ellos sí. te ponen cuatro, para no, son cuatro pañales al día, pero no, es doble de pañales, porque yo no voy a tener a mi niña que tenga pipí con el pañal puesto. No, porque, porque no, además, de ahí vienen, se evitan las infecciones de orina, se evita que niña... Efectivamente,
2: efectivamente. Eso es algo que tampoco tiene mm. mucho sentido, que no, que no no puedan que no lo entiendan.
0: O sea, bueno, la administración puede que no lo entienda, pero... Mmm, para ellos ahorro, pero para mí no ahorro. A veces tengo que comprar un, paña, un pañal extra, me refiero a un paquete de pañal extra, aunque lo pagué de mi bolsillo, por eso mismo. Porque ellos dicen, no, cuatro pañales al día. Pero que con cuatro pañales al día a mí no me da. Yo no puedo pero... tener a mi niña con cuatro pañales al día, porque si no tendría a mi niña un problema de infección de orina, infección de riñones,
2: claro, problemas claro, sí. añadidos,
0: ¿no? Que evito que eso pase. ¿Cómo, cómo no se Me como siempre puede, procuro se... siempre comprar de mi bolsillo por un paquete de pañal extra para que no, no pase eso. Bueno, sí, y su, su, me imagino
2: que tendrás que tener una cama especial para poderla levantar. Ya, ya Inara no es la niña de antes que la podías coger en brazo, ya tiene el tamaño tuyo.
0: A Inara mide adulta. casi un metro sesenta, Paula, por y eso. pesa 50, casi sesenta kilos, cincuenta y siete kilos.
2: Claro, entonces ahora Está para... Enorme. Por, para poderla bañar, para todo eso, tienes o sea ¿te han podido facilitar, eh, o por lo menos económicamente te han ayudado, para poder comprar todo lo necesario para tener a, a Ainara en casa, en unas condiciones óptimas?
0: Mira, eh, las ayudas siempre, eh, lo hemos dicho, las ayudas gracias a, los, a los, las cosas, los actos benéficos que se han hecho para la niña, de ahí se va a comprar lo que era la grúa, y las cosas que, que la niña ha necesitado. Siempre cuando a la Inara se le ha hecho un partido benéfico o se han hecho algo para Inara, de ahí hemos comprado la cama eléctrica. Siempre se ha, ese dinero que ha venido para Inarita se, han, se ha utilizado siempre para cosas que la niña ha necesitado para su día a día, tanto la grúa como su cama eh, eléctrica, su bibliotecador, todo se ha, se ha utilizado para las necesidades de Inara. A través de lo que es la seguridad social, me refiero, eso, cero. Es todo que... ha sido a través de la... Siempre lo diré, gracias a la, a la solidaridad de la de la gente y los actos benéficos que han colaborado con mi niña. Macu, es que eso que estás diciendo da pena. Da pena
2: sí. oír... O sea, es, es muy grato saber que hay gente que es solidaria. Eso Eso por encima de todo. Pero da pena pensar que hay que recurrir, que cuando una persona nace con un problema tenga que recurrir los padres a la mendicidad casi, porque realmente es pedir pedir es ser mendigo o sea, andar pidiendo que los demás te aporten apoyo, o sea, te, te aporten eh, eh, un dinero para que tú puedas tener en unas buenas condiciones a tu hija cuando eso debería de ser el Estado el que te lo administra, suministrara es que da pena oírlo, ¿eh? Yo sé que, que es no así es... porque lo he vivido durante muchos años, que no es la primera vez que hemos hablado.
0: Exactamente. Lo que no es justo, Pablo, que tú vayas a comprar una, una silla eléctrica que tu niña necesite porque ella no, es, no se vale por sí misma y cada vez para moverla imagínate una silla manual lo que, lo que te cuesta para mover a claro. una niña lo que no es justo es que una silla te vale 3.000-4.000 euros, lo que no es justo es que un plan de inclinación te vaga 4.000 euros lo que no es justo es que una camilla adaptada te vaga también 2.000-3.000 euros. Es que sinceramente, y perdona por la expresión, para mí se valen de estos niños, en el sentido de que es que es una necesidad, no es que es un capricho, es una necesidad, y los precios son un carro ortopédico, lo mismo, 2.000, 3.000 euros, eh, y tú buscas siempre lo mejor para tu niña, que esté bien sentadita, que no le se haga daño, que no salga cara, Busca lo mejor. La cama ortopédica de Ainara son 3.000 euros. Siempre busca lo mejor, que ella esté en las mejores condiciones. Sí, la es de 600 euros, pero luego tiene que ver que en la niña no tenga escara, si le pone un buen colchón, le... busca lo mejor para ella. Claro, claro. claro. No, pero es que eh, va sumando, mira. va sumando, va sumando, y cuando se baja la suma total, 3.000, 4.000 euros, y Dios mío, la silla de Ainara que es eléctrica fueron 5.000 euros. Una claro, silla eléctrica pero... que me sale como un coche. Sí, sí, pero, pero es que vergüenza, todo... pero es la realidad. Sí, es que todo
2: eso, todo eso que tú quieres para tu hija es lo que quiere cualquier padre para tener a su hijo en buenas condiciones. En buenas condiciones, Claro, entonces yo creo que todo eso debería ser aportado, dadas las circunstancias en las que se encuentra la persona, porque además hay algo que habría que decir, eh, este, esto, o sea, tu hija está en tu casa. Eh, muchas personas con, con la, la capacidad que tiene tu hija y demás, en vez de estar en su domicilio, están en un centro. Y en un centro, una plaza que puede costar del orden de las mil y pico, cerca de cuatro mil euros. O sea, que estás ahorrándole a la administración dinero, porque estás sí, pues, cuidándolo ahí. tú en casa. Sin duda, está en mejores condiciones porque está con sus padres y está en su hogar. Mm. Pero es que de esa manera está está el, el gobierno mmm, pues ahorrando ahorrando con personas necesitadas, que mínimo que suministrarle todas las necesidades que tiene, esa cama que pueda ser articulada, esa silla que tú dices, la grúa, que supongo que la grúa la necesitas para levantarla y ponerla en la bañera, o sea, para poderla bañar o,
0: o no. Exactamente, yo tengo la grúa que para trasladar lo que está en el baño, a su baño adaptado, hasta eso, tienes que tener un baño adaptado, no cualquier baño te vale, su medida... Adicionales que tienes que hacer en el, en el baño para Ajá. poderla. Es que todo lleva, todo tiene que ser eh, adaptado todo para ella. No te vale cualquier cosa, Paula. Todo tiene que ser medida estándar para el baño, la grúa, eh, el espacio, es todo. Es todo.
2: Es todo, pero es una lucha constante para lograr. ...todas estas cosas que has tenido y que tienes... Y
0: encima, luego la, la administración... ...toca de que Ainara cobre su pensión no contributiva... ...tenemos que esperar, sí que luego me lo pagan... ...pero cómo no viene... ...por ejemplo, tú por ponerte un ejemplo... ...nosotros no pagamos cualquier recibo... ...y te viene un recargo de un 20%, ¿verdad? Sí. Si la administración tuviese que pagar a, también... ...a todos los papás... ...que cuando toca que pagar a favor de un hijo... Con, ...como en este caso, como te hablábamos... ...como ahora esto mismo de Ainara... ...la pensión no contributiva... La contributiva ese 20% de más, ten por seguro, que cobraríamos el momento. Eso como no 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 a no, no hacen a los papás cualquier pago que tengan que recibir estos niños. Sí, me devuelven el dinero a carácter retroactivo, pero ¿cómo no nos emplea también el 20% cuando uno se retrasa en cualquier pago? A nosotros no nos cobren los intereses, ¿no? Por demora. ¿Cómo ellos a los, a los padres no nos pagan ese 20% también por demora? Pues sí, pues eso no. Ahora Marco. para cualquier recibo, una plusvalía, un recibo un de basura, ahí te vienen el, el 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 cobro de el más.
2: recargo, el recargo. El
0: recargo, sí, como ellos a nosotros no nos cobran, no lo pagan en ese recargo por ellos no pagar en su tiempo. Maco. Ahí lo dejamos, lo dejamos aquí y y, y además que, que quienes nos están escuchando sepan las
2: necesidades que pasa una familia cuando tienen una hija con estas características como la tuya un abrazo Macu
0: Pues nada Paula gracias Be una
2: vez más besitos besito para besito. Inara
0: gracias a todos hasta luego besitos, amigos
2: terminamos el programa y, y terminamos el programa pues hablando de algo que nos nos causa pena esperemos que la próxima semana podamos hablar de cosas más agradables un abrazo a todos y a cuidarse
1: adiós me voy oh fidese nadie no quiero ir pero esto es lo que hay adiós me voy oh fidese nadie adiós adié, a usted usted y usted adiós me voy
4: me voy, si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No
1: Me voy, goodbye, o en adiós
4: Me voy con un suspiro y un adiós
1: ¡Adiós! Just feel like what